It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkomna, Kervin Razani. Tack så mycket. Till podden Resan hit, äntligen. Boom. <laughs> Kervin, jag har blivit... Nu, vi, vi har pratat lite om det här innan vi slog på mickarna. Jag är ju nästan folk som tjatat så här. Du måste bjuda in honom. Jo, jag vet, jag har gjort det. Men han är svår. Oj. <laughs> ja, då får jag försöka leverera då. <laughs> du kommer att leverera. Jag, jag ser fram emot det här samtalet med dig. Mm. Kärven, berätta. När och var föddes du? Jag föddes eh, i Teheran, i Irans huvudstad, eh, ett år innan eh, revolutionen 1978. Mm. Det kan man ju inte tro. Man kan ju tro att jag är 88, men jag är 78. <laughs> men jag pratar lite alldeles när jag är <laughs> Jag är 79. Det är mm. ju, ja. ja, då föddes du verkligen. Jag föddes verkligen mitt, mitt i det. Precis. Och berätta lite om din barndom. Teheran är ju en storstad. Mm. Vi, alltså, du vet hur det är med Iran. Vi måste börja skolan tidigare. Så mm. jag gick ju i tvåan när vi flyttade till Sverige. Jag började ett år innan där. Ja, hur gammal var du när du flyttade till Sverige? Åtta. Som jag. Mm. Så att jag flyttade till Sverige 2 januari 1986. Mm. Och ja, då hade jag hunnit bli åtta och ett halvt i princip. Då. Syskon? Nej, ensam barn. Du är ensam barn. Mm. Jag har lärt mig att man ska säga enda barn, inte ensam barn. Ja, just det, precis. Mm. Enda barn. Mm. Det är roligt att jag rättar dig. The one and only. <laughs> <laughs> ja. Berätta lite om de första åtta åren i Iran. Alltså, alltså, berätta du... om din barndom lite mm. kort. Jag minns ju, såklart, man minns ju både och. Men jag minns ju att, jag minns faktiskt en del vänner, jag minns deras namn. Jag, vet, jag har ingen kontakt med dem idag, men jag kommer ihåg ett par kompisar- jag kommer ihåg att vi spelade fotboll jämt. Och där spelar man ju på gatan mellan bilar. Mm. E- och det har jag alltid föreställt mig hur skulle det se ut om man gjorde det här i Sverige. Mm. Men där gör vi ju det. Och, mm. e- och det är så man leker. E- och spelar fotboll. Mm. E- och sen så... Ja, jag minns, jag minns en del i skolan. Jag minns att jag, den dagen de kom att nu kommer Kärvin åka utomlands. Det minns jag fortfarande att mina klasskamrater kom och då alla hade med sig lite godis och choklad. Du vet, då är det populärt med KitKat. Jaha, alltså, så då fick jag, kom ihåg att jag fick av dem och sen lovade jag dem att man skulle 
eh, ah, att jag skulle komma tillbaka det lovade jag alla, det minns jag och det, ibland kan jag ibland tänka på det att ah, om jag hade varit kvar eller vad som hade hänt och hur mår de och allt det där mm. Eh, mm. det var ju krig i Iran då mm. eller inte Iran men mellan Iran och Irak mm. och politiskt väldigt laddat det är det för sig nu också men eh, på ett annat sätt som gjorde att våra föräldrar flydde slash flyttade hit hur kommer du ihåg, vad kommer du ihåg kring det här flytten? Var det så här dina föräldrar, hur presenterar de det? Mm. <laughs> ja, men en åren kommer ihåg väldigt mycket. Mm. Eh, det gör man ju. Jag tror att det blev lite grann under det här sista åren innan vi flyttade 86. Och jag tror 84-85 intensifierades ju kriget. Mm. Och då minns jag att det var flertalet gånger där vi, man fick fly upp utanför Teheran för de skulle bomba staden. Eh, och det minns jag att eh, det var nog lite som fick vägaren att rinna över för ett antal föräldrar även om man inte var politiskt hotade så mm. kändes det att det går inte att ha det på det sättet sen tror jag att de bombade en flickskola inte så långt ifrån där jag bodde eller där min skola var även i Tehran alltså och då tror jag att det var lite och det var kanske ett halvår innan vi flyttade så mm. att eh, då fick vi röra på oss för jag hade en gäst här för några veckor sedan, Sinat Pirsade, mm. komiker. Och hon var ju från Sari, vilket är norra Iran. Mm. Mina föräldrar är från Kermorsa, som är västra mm. Iran. Mm. Så vi var ju mycket mer ja, drabbade ju... än Tehran, norra. Mm. Eh, mycket, mycket mer drabbade. Mm. Vi var ju verkligen vid gränsen. Mm. Så jag trodde faktiskt inte att... Eh, Tehran var, Nej, men det var det Jo, jo, det var det. Och, men vi var också mina, mina farföräldrar eller min farfar och farmor de är också lite närmare sydväst. De är från de är norr. Så de är från syd, när, när 80-tal. Vi är från mm. Borojär då. Mm. Eller Borojär som vi säger. Är, Lord, är det så här ursprungs... Är de första? Ja, det är de första. Visst är det, Mm. Så, att, ja, så att där var jag också där var, där var det ännu mer drabbad än Teheran såklart Teheran blev bara lite mer att det gick mycket larm Och att man kanske några raket slog ner här och där Men inte mm. så pass mycket mer mm. Som tur var det mm. Men så är det, nu släpper och, vi kriget Ja, och hur satt den ner på ett flygplan? <laughs> Nej, så här var det Då var det inte att du kunde bara resa hus, ut hur som Nej. helst eh, Vad som var att Beroende eh, lite på vad föräldrarna jobbade mm. mm. Men min eh, Min min mor fick man kunde då, jag vet inte exakt hur det har gått till, men hon behövde operera, hon hade dåligt hjärta så hon behövde då operera sitt hjärta mm. och då kunde man om det inte gick i Iran betala i dollar och sen kunde du få operera utomlands mm. och då fick hon tid på Karolinska för att begå operationen och då, hade vi, då valde man här och Kanada om jag inte har fått det hela fel så var det så, men då hade jag två kusiner som pluggade på KTH här som hade kommit innan revolutionen och stannat kvar i och med att det blev krig. Eh, så att då hade vi två här och då blev det Stockholm. Och då, eh, lång historia kort, och där, så var det att min... Då sa jag, jag åker inte utan min son. Eh, och min pappa fick inte resa. Eh, så jag åker inte utan min son men jag, och jag var i hennes pass. Sen är det att min morbror hjälpte till. Min morbror var då, eller tidigare i alla fall, en av Irans kändaste skådisar. Mm-hmm. Så då var det att han, och du vet hur det funkar där, då känner du folk och sådär. Mm. Ja. Så alla de här, jag vet inte om du minns det, om man, om man gick till flygplatsen, men då var det att alla de här delarna i flyget där det var kontroller, mm-hmm. det snackade han med igenom med, med sina kontakter. Så han följde med ända nästan in mm-hmm. till där det var sista delarna i planet, så han hjälpte mig ut i princip. 
Um, och jag, det, där är det skiljer man ju så att killarna får ju gå för sig. Så att jag fick ju som åtta år gå igenom alla de här hindren själv. Och då var jag lärd vad jag skulle säga och sådär. Så jag hade en flygbiljett i princip men inget pass eller visum. Säkerhetskontrollen är tjejer och killar... Det, det här var nog ganska nytt för då. Ja, det var då, ja precis. Eh, som är så fortfarande får man mm. gå olika led. Mm. Eh, men också som du säger att barn ingick i sina pass. föräldrars, oftast mammas. Pass, ja. Det var, jag vet inte varför, vi ingår ju oftast i våra mammors pass. Eh, ja. Det, jag, det var, hur, det, jag men, tror inte det är så länge. Det är inte så längre, men, nej, men det var det då i alla fall. Men undrar om det inte har varit så i Sverige också? För, för, ja, liksom, innan mm. hela, alla gränser blev så eh, kontrollerade. Precis. Eh, faktiskt. Och för jag fråga vad din pappa jobbade med? Ja, vi, eh, inget speciellt så. Men vi hade, vi, eh, vi hade tidning. Eh, mm-hmm. så att, eh, precis. Så att, mm. eh, som var min farfars då. Så den var preskriberad. Och då var det lite mer svårare för honom att få tillstånd för att få resa ut. Mm-hmm. Så att så. Ovanligt. Mm. Eller ovanlig yrkes där. Mm. Ja. Ehm, och, så att, eh... och vad tror du var i din mammas huvud? Tänkte hon så här, nu ska jag bara dit, operera hjärtat och sen hem igen. Jag tror att hela vår föräldrars generation tänkte nog att vi kommer bara vara där ett tag. Vi ska flytta tillbaka så snabbt som möjligt. Så är det nog. Du tror inte att hon var ensam om det. Mm. Så jag tror säkert dina föräldrar och många andra resonerade likadant. Mina föräldrar resonerar så fortfarande. <laughs> Nästan fortfarande. Jag sitter och nickar här. För de är verkligen så här. Mm. Ja, så fort det blir förändring. Ja, då ska, är, vi så är, så ska vi hem Men nu, nu har de slutat att inkludera oss i den här. <laughs> Okej, okay, de vet att det, det kommer väl, hända. De vet att vi kommer aldrig liksom <laughs> flytta hem igen. Men... men de mm. eh, nästan så där. Jag tror att vi levde liksom lite ett år i taget. Mm. Det är bara det här året. När ni går skolan sen, nästa sommarlov, då flyttar så vi hem igen. Det så så, att det, så jag tror inte att hon skiljer sig där från någon annans tanke. Men mm. eh, samtidigt så, så vi kom hit så jag, jag kan inte säga att jag hade en jättesvår, förutom det här just med att jag var rädd en åtta år på flygplats och var rädd mm. för att bli tagen när som... Så lyckas jag komma in till flyget Jag, blir, jag får sitta och jag, Så jag hade ingen dramatisk, mer dramatisk upplevelse än så mm. Och sen landade vi mellan andra i Frankfurt Och sen så kom vi till Stockholm Och då var det hela den att man, jag inte hade visum egentligen då. Och, Men jag, jag fick komma in mm. så att, Och första tanken var att det var så mycket snö det var Januari, ja, ja. såklart Så vad var din första minne av Sverige? Jag minns det fortfarande att vi åkte mina, studi- mina kusiner då hade en studentlägenhet som vi skulle bo i eh, i Rinkeby. Mm. Så vi åkte dit och jag minns fortfarande när man åkte på Järvefält så var det så himla mycket snö. Och då sa de att det var fyrverkerier igår, det var ett nyårsaftan eller förr igår eller vad det var. Synd att ni kom två dagar senare och det, det liksom var jag, tyckte jag, varför kom vi till lite tidigare för att se fyrverkerier? Men eh, jag minns faktiskt den konversationen i bilen på vägen till lägenheten fortfarande. Just det med fyrverkerierna kommer jag ihåg och att det var så mycket snö och att man kunde bygga snögubbar och allt det där. Ja. Mm. Så att det var, jag minns det bara ur en upplevelse att det var kul och att jag minns att min mamma var väldigt glad över att vi hade lyckats komma. Och fick du börja skolan direkt? Ja, jag tror att det gick några veckor. 
Och sen fick jag börja skolan. Mm. Eh, och jag kunde ju inte språket. Eh, så att, däremot så kunde jag ju, du vet hur det är, vi börjar med matte typ innan vi kan skriva. Eh, I know. <laughs> så att, eh, jag minns att när vi kom då körde man ju ettan, kör man ju ett plus ett eller två plus två. Det vet, idag kunde vi redan gånger tabellen. Eh, så att när jag började titta på matteboken och så började jag göra så trodde mina föräldrar, eller mina lärare då, eh, Kerstin och Kerstin hette de, det vill säga fortfarande. Så de var så förvånade och trodde att jag var någon form av geni. Så de gick och hämtade hemspråkslärare. Så här kommer hemspråkslärare och hon säger nej nej han är ingen speciell, det här är normalt. De kan gånger tabellen när, de, när han börjar veta. Det har vi fått inprättat. Jag gick i skolan i ett år i Iran. Ja. Och det jag, exakt det här kommer jag ihåg. Att jag kunde inte språket. Jag fick en mattebok. Och då var det färglägga så här. Färglägg två äpplen ja. utav fem. Hur många blir det då? Och hela boken. Ja. Hela första tiden trodde jag att det här var ett skämt. Jag bara okej okay, ge mig den riktiga matteboken. Ja. Okej okay, nu jag kan färglägga. Ge mig den riktiga matteboken. Jag hade ju... Om det hade du säkert också. Vi hade ju prov. Mm. Liksom. För att kunna gå vidare. För att kunna gå vidare. Mm. Och det är tre terminer här för mig. Exakt. Ehm, och man har liksom läst tenter. Och man sitter ute i... Alltså i Iran. Det var ju varmt. Just, just det året jag gick i skolan så flyttade vi till Bandra. Bara så det söder. Mm. Typ i Dubai. Ehm, min pappa är gammal militär. Och det var en militäranläggning där. Och då fick man sitta i skolgården och göra prov. Ja, precis. För att man skulle kunna ha en meter ifrån varandra. Var. Och inte fuska. Och inte fuska. Så man satt på någon sån här stol med en liten bänk. Eh, och komma från det. Mm. Och nästan så här integralet. Två plus vad blir fem. Precis. Till färglägg två äpplen. Jag trodde det här var ett skämt. Mm. Hela, t- hela första ja, tiden. Så det var ju, men man kände sig duktig då. Jag, ja. jag tror att det Lite hade en positiv i alla fall. Så, så kändes det ju bra för att mm. man fick ju förklara om man får självförtroende som barn då när du gör någonting bra och alla barn visar. Mm. Då kommer jag ihåg att någon kom fram och frågade hur gör man det här och så visade jag och jag förstod vad jag menade. Mm. Så det hjälpte till lite. Bosatte ni i Rönköping då sen? Ja, ett år. Eller ett och ett halvt. Sen flyttade vi till Husby när jag skulle börja. Är inte det jättenära varandra? Jo, mm. det är andra sidan Järvafältet. Okay. Vi flyttade dit. Men vad kan det vara? Jag började precis innan sommarlovet när man går ut tvåan. Så ett, år, ett och ett halvt år bodde vi i Rönköping ungefär. Vad hände med mamma? Och hjärtat. Och prera hjärtat. Det gick bra. Det gick bra. Ja. Och sen så... Och då flyttade vi till Husby. Sen kom min pappa efter tre år. Oj, då fick han komma det var länge. Mm. Och kommer du ihåg... Ja, det måste du ha gjort. Elva var du då. Mm. Och hur kändes det? Jag kände att vi hade... Då skrev, man hade inte dagens teknik. Så man skrev ju brev till varandra. Mm. Och jag kommer ihåg att han skrev ju så här jättemånga brev. Som var jättelånga. Så det gick inte att läsa dem. Så det var typ högläsning. Och jag tyckte att det var tråkigt. Alltså, eh, när man läste dem. Men sen när han kom. Då hade jag nästan en formell eh, ställning till honom. Så, att mm. säga. så jag hade ju tänkt in då tre år. Och du pratade knappt på telefon. Så det blir bara brevväxling. Det är brevväxling. länge ett barns ålder. Ja, ihåg. ja visst. Mm. Så att eh, jag kommer ihåg honom jag kallar honom Aljara när han kom. Han heter Ali. Det betyder här Ali. Och sen gick det efter ett tag så var det bra. Ja, vad roligt. Mm. Eller kanske inte så roligt. Jo men sen men var det lite jättekul. Knäppta. Absolut lite knäppt men, men samtidigt mm. väldigt eh, kul att eh, det löste sig. Mm. Och eh, berätta om åren i Husby och skolan och... Mm. 
Enda barn och... Ja, exakt. Eh, nej, men, men Husby var eh, alltså fantastiskt. Eh, måste, alltså det, det man kommer ihåg. Och sen vill man glorifiera det. Måste, det har jag tänkt när jag blir äldre så vill man glorifiera och tycka att det har varit jättebra och sådär. Men jag tycker samtidigt är det viktigt att belysa att man hade trevligt och bra. Jag skulle inte vilja bo någon annanstans eller bli uppvuxen någon annanstans. För jag har lärt mig så mycket i det. Men vi hade, jag gick i låg mellan och högstadiet precis jag är uppvuxen där. Och man blev väldigt tajt. Fördelen var också att min mamma jobbade på förskola där och sen fritids och så vidare. Så att det, var, det var väldigt bra vet jag för att hon höll pli på mig och mina kompisar mm. väldigt mycket så. Mm. Och, så att jag hade en väldigt bra uppväxt. Vi hade, du vet, så här gård. När man gick ner och spelade mm. gård och det var gård, gårdlivet var det bästa. Eh, vi pallade äpplen. Ibland Om kanske gjorde. brusade vi lite, snodde någon cykel. Mm. Och sen, eh, ja, lite sånt. Det gjorde inte jag, mamma. Mm. <laughs> men du vet, lite sådär. Så fick man gå tillbaka med den. Och, och så. Så, men det fanns ju allt egentligen du kan önska dig då. För att ha en bra, för att kunna få ett bra liv. Förutom kompisar och väldigt sociala så fanns det fotbollsplaner. Det fanns tennis, det fanns pingis. Det fanns ju allting och jag älskar sånt. Och jag... Eh, jag kunde, vi hade ju allt egentligen. Har du de kontakter, en kompis? Jag kommer precis ihåg de som bodde på min gård mm. och lite de som bodde gården bakom. Mm. Och jag vet ungefär var alla har hamnat någonstans. Vi har liksom lite Facebook-kontakt kvar. Har du, har du kontakt med Husby? Kompisarna. Absolut, några av dem är ju fortfarande mina bästa vänner mm. Så att vi, vi hänger än idag Och flertalet andra Sen var vi en kärngrupp när jag växte upp På fyra mm. pers kanske Och vi håller jättetajt ihop fortfarande och sen, Iranier eller? Bara, ja det var Iranier mm. Och sen så Och så fanns det typ Ytterligare en svärd där vi var kanske 20-30 pers Det var väldigt blandat mm. Eh, när jag växte upp i, i Husby ska man också tänka att hälften av Husby var ungefär svenskar. Så det var inte som det är nu. Så att det var inte, sen började det sakta men säkert så att säga, tunnas ur. Men det var, så vi hade nästan alla mina grannar var ju svenska. Mm. En av mina bästa kompisar då hette Robert och de flyttade till Umeå och, och lite mm. sådär. Eh, så att det var inte så pass som det är nu. Eh, men det är klart, det fanns och sen fanns det ju bus och lite annat där omkring också. Hur skulle du beskriva din, dig själv som barn? Eh, fantastiskt skönt. Nej. Okay, Nej. Eh, jag skulle säga att vi var i, jag träffade faktiskt en annan eh, tjej här för inte så länge sedan som nu är journalist. Och, skulle, och sen skrev hon och försökte komma in den vägen för att göra en intervju. Och, och hon sa, jo, ni var väldigt, men ni var extremt väl uppfostrade. Det sa alltid min mamma. Och det minns jag att man hade hemma. För när jag tänker efter så hade hon helt rätt. För att vi hade alltid det här med att man ska inte till exempel skrika åt tjejer. Det lär vi oss ganska tidigt. Man ska behandla dem väldigt väl och sådär. Så vi hade ju, du får ju det ganska tidigt mot äldre. Ska du ha respekt mot din lärare? Mot det. Så det värsta som fanns det var ju om läraren skulle ringa hem och säga att man hade gjort någonting som inte var bra. Jag hade, det fick jag alltid ångest för. Och det kan jag tänka mig att det var väldigt bra och få den och fostran för annars kunde det gå helt bananas mm. eh, så att jag skulle nog säga att vi var väldigt duktiga i skolan så jag har alltid haft bra liksom, betyg men var väldigt busig 
Så mm. många, jag blev ju döpt till Emil där efter Emil i Löneberga av en lärare. Och det, ja, mm. det, så jag brusade ju väldigt mycket. Jag kunde gömma folks skor eller... Men skärmebyser skärm då? Ja, och sådär. Och jag spelade väldigt mycket fotboll. Så blev ibland så lät läraren vara mig ute kvar på fotbollsplanen. För vi hade precis det utanför. För att det lönade sig inte att tjata. Mm. Men sen kom jag in och kunde leverera för jag visste att det var allvar. Så det var, det var väl det jag skulle kunna beskriva mig som. Jag tror att jag var rätt snäll. Jag vet inte. Mm. <laughs> jag tror. Men däremot så, just med brusigheten, så fick vi... Du vet, när man sätter sig sitter man med bänkar då mot läraren. Mm. Ja, som man gör och hon stiger sin kateder där framme. Så när jag gick i femman eller sexan så fick jag en termin helt åtlätt flytta och sitta vänd mot klassen. Med, bredvid hennes med min bänk och sitta själv för att inte störa de andra så mycket. Mm. Um, så att, ja, det kan du få en liten. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det låter lite som det låter lite som mig. Jag var alltid så här jätteduktig, jättebra betyg, men ja, vad för det? Hon, hon pratar så mycket som får igång alla andra och alla andra kanske inte mm. behöver liksom tystnaden de har inte lika lätt för sig så jag, eh, jag fick ju sitta långt fram mm. jag älskade att sitta långt bak ja, okay. du fick ju pladdra ja, så mycket ja, jag ville eh, men jag fick ju alltid sitta långt fram mm. eh, gärna liksom tätt med katedern men inte mot alla andra <laughs> utan så att hon kunde liksom få ögonkontakt med mig och få tyst på mig mm. på det sättet men. Så då har du väl, jag minns, ja, bussträckar man gör mycket. Men en av de saker jag minns som blev lite allvarligt det var att då hade man ju telefonböcker. 
Och mm. alltså folk skrev ju upp telefon i filofaxer mm. eller ja. vad det var oh, ja. då kommer jag ihåg att då skulle de eh, vi gick i femman jag och jag och ja, mina kompisar vi hade gjort någonting och det var riktigt allvarligt. Så skulle de ringa hem. Eh, och det fick de ju inte göra tänkte vi så jag och en annan jag löste det. Jag brände upp telefonboken. Så att, och på mitt sätt var det ändå väldigt kreativt för då fanns ingen telefon att ringa mm. och det var vi väldigt stolta över och, och ganska kaxiga att ha och ring nu då men ringde de då? ja det är klart <laughs> <laughs> men det var nära det, dröj, det blev en fördröjning på ett par timmar mm. så det är typ sådana sånt hus man gör det jag sköt på det lite men jag trodde att jag kunde skjuta det för längre fram än. och varför, vad blev det för konsekvens hemma? Där var det faktiskt att min mamma var väldigt, väldigt hård när det var att jag inte, liksom, att jag inte hade skött mig. Så att, då fick jag inte gå, jag fick inte spela fotboll. Mm. Och då är det 12, det måste vara 13, ja 12, 13. Så jag fick inte gå till träningen på säkert, jag tror att jag inte fick göra det på två eller tre månader. Mm-hmm. Och hon brydde sig inte att jag tappade plats i lag. Jag spelade i AIK då, så, jag, jag, jag fick inte, så det spelade mm. ingen roll. Det var, den var binär. Den var svart mm. eller vitt. Det, och då, sen gjorde jag det aldrig om sånt. <laughs> ja, i och för sig. Det, det är liksom... så att, ja. Men äh, skyller du på henne att du inte blev nästa slatan då? Mm, ja, och, och min pappa. Det, hela den grejen är ju liksom så här att jag tror inte bara de två, tre månader. Det var det här ständiga tjatet om att det är, du måste leverera i plugget som... Mm var egentligen först sen om du hade intresse av att du skulle bli eh, oavsett om du var musik, musik, musiker eller om du skulle bli fotboll eller var duktig på piano det var ju sekundärt, det kan du mm. göra efter att du har tagit din examen Exakt. så för oss var det ju, och det är säkert för dig och hundra, alla andra också egentligen att det var att först skulle du ju plugga klart, plugga klart i deras värld var att du går ut till universitetet och i universitetet så fanns det ju x antal utbildningar du egentligen får välja, sen kunde du inte välja så när jag skulle välja ekonomi så var det inte så positivt när jag sa det det var, aha, okej, okay, läkare förstår du gillar inte blod, men ingenjör då? Varför mm. vill du inte bli det? Och det så, men jag gillar ju inte det, alltså jag, jag gick inte igång på det, men och det var, det, var, det var inte riktigt illa så jag minns fortfarande att min pappa då tar upp luren och så här, du ska prata med hans kusin i USA, som var professor i någon universitet och så skulle jag förklara för någon jag aldrig har pratat med varför jag skulle bli ekonomi <laughs> som han sa att det var okej okay, då kunde man komma undan lite bättre Gud vad roligt, ja. jag var på ett vänt där jag satt eh, jag satt i debatt kan man säga med Susanna Jaffe känner mm. du henne? Mm. Och hon, vi var intervjuade en och en först och då gick hon, in för, gick hon upp på scen före mig mm. och berättade då att eh, när hon berättade för sina föräldrar att hon skulle gå på handel så ja. att de bara det var liksom största sorgedagen ja. om jag nu minns rätt historia att de var så, och det var Alexander Perlos som intervjuade oss. Alexander bara, men handels, du är typ jättefin. Hon bara, you tell me. Säg det till mina föräldrar liksom. De tycker fortfarande så här, men varför blev du inte... Ja, men vad var det? Och jag satt bara och satt, nickade. Jag bara, ja. känner igen det där? Um, och de, och de vad var hon sa som skrattade så mycket? Jag tror att jag skrattade extra högt. Jo, att nu, nu var det liksom, nu kunde de inte ens... Nu kunde hon inte ens få en bra man. Hon gick ju bara på handen. Ja. Vem vill lyfta sig med henne då då? Ja, jag vet. Det, det är jätteroligt. Så, att, ja, så alla har vi gått igenom det. Och jag minns det fortfarande. Att när jag kom in. Jag sökte, till, jag sökte också till handel. Så då kunde man då. Vet inte om det är som nu. Men man kunde ju komma in på särskilda meriter. Var typ mm. om du hade spelat fotboll. Eller, var, mm. eller hade meriter i det då. 
Eh, men jag kom inte in på det. Så jag kom inte till intervju men jag kom inte in efter intervju då. För man intervjuade då. Och så hade jag kryssat, eh, jag kom Uppsala och så Sundsvall. Mm. Och då var Sundsvall var inget universitet, det var mitt högskola. Och kommer mm. försöka förklara att en högskola är samma som universitet. Mm. Till persiska föräldrar. Den, jag minns fortfarande det att jag fick stå och tjata med det samma. Då fick de ju stå upp och kolla och ringa runt och säga var det verkligen det eller var det komvux? <laughs> och vad blev det? Nej, men det blev att jag, jag började, det, det blev OK. Så jag, jag pluggade två år i Sundsvall. Mm. Eh, då, så jag läste klart en kandidat eh, då på, inom finansiering. Och sen så flyttade jag tillbaka till... Eh, och där var det bra för då fick jag fortsätta spela fotboll. Så mm. eh, då, det var ganska bra. Nej, 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 då var det IFK Sundsvall. Okay. Eh, och sen så... Eh, och sen fly, eh, flyttade jag tillbaka hit och började på universitetet. Och då kom jag in på internationella linjer. Så till slut så slutade det med att jag har tagit två examen. Och vad blev? Jag tog internationell ekonomi i ena inriktningen mm. och finansiering hade jag klart då på i Sundsvall. Mm. Så du blev bara en ekonom? Ja, exakt. <laughs> ja. Har de kommit över det nu? Ja, nu... Ja. Jo, men det gjorde de till slut. Men nu lever inte min mamma tyvärr längre. Oh. Så att, men hon var, hon var med när jag tog examen. Då, mm. Det vet jag att hon var stolt över det. Mm. Och vad gjorde dina föräldrar de här åren i Sverige? Alltså det var lättare för min mamma, eller min mor, att liksom komma in. För hon var engelsklärare i Iran. Så hon mm. kunde ganska bra engelska. Hon skiftade i alla fall att hon klarade sig. Så att hon, hon gick och faktiskt och knackade dörr tills hon fick jobb. Så mm. jag tänker fortfarande hur hon vågade och gjorde det och sådär. Men hon, hon fick jobb ganska tidigt. Så hon fick jobb faktiskt på en, då var det ju dagis. Mm. Så hon fick jobb på dagis. Och eh, efter fyra, fem månader kanske. Mm. Eh, men jag tror hon nog knackade säkert en 100-150 dörrar mm. runt omkring. Där hon visste att hon kunde fråga. Oavsett om det var en butik eller om det var en skola eller förskola. Eller vad det nu var. Eh, och sen under den tiden så när vi flyttar så blev det fritids. Och sen, jag tror att hon läste någonting. Och då kunde hon eh, översätta lite betyg och sådär. Och då började hon jobba på socialen som socialsekreterare. Jaha. Så det jobbade hon då och, och pappa? Eh, pappa hade mycket svårare. Så när han kom in var han äldre, han hade inte samma grej och han är lite... Ja, han är inte lika social. Mm. Eh, så jag tror att det påverkade också hans... Eh, eller socialt på svenska, på persiska. Mm. Han älskar att umgås med honom. Men, så, för han var betydligt svårare, han fick massa nej. Och jag tror att män som kommer upp blir 45, 48 och inte får... De, självförtroendet här mm. ju eh, väldigt mycket. Oavsett nationalitet. Oavsett nationalitet. Det spelar ingen roll. Det är, det är en mänsklig mm. liksom, drag. Så för han var det betydligt svårare att komma in och få ett ordentligt jobb. Så för han blev det långt ifrån det här han var van med att måla. Och, du vet, och han sökte till bildare. Det fick han inte heller. Alltså, du vet, massa sådana grejer. Men det där till att till slut så ja, men köpte han som alla andra någon tobaksaffär. Och, mm. och för att ha någonting att gå till. Ehm, och så. Och sen till slut så ja, har det blivit bra av det. Då, men det är ju egentligen på senare år. Mm. Och när var det din mamma gick bort? Hon gick bort ganska exakt för 14 år sedan. Oj. Mm. Saknar du henne? Mm. Ja, ja, absolut. Mm. Mm. Jag tror jag själv personligen är mer lik min mamma till många sätt. Mm. För hon var mycket mer riskperson och hon var mycket mer att, liksom, tuffare attityd och mer skinn på näsa. Hon, hon tog för sig på ett annat sätt. Medan min pappa är lite mer konstnärsskäll. Ah, mm. <laughs> eh, och så. Mm. 
Mm. Så de här tobaksaffärerna gick ju aldrig bra för han kom, han, det var alltid vid skolor så han gav ju bort allting och gav barn liksom för mycket godis. Så att det blev aldrig <laughs> någon bra affär. Nej, nej. Skulle du säga att dina föräldrar blev integrerade i Sverige? Nej. Både ja och nej. Jag tror att eh, min mamma blev nog det lite mer än min pappa och det är jobbet som avgör. Eh, faktiskt. Det, det är, eh, jag tror att jobb är väldigt viktigt för att man just får en om man har någonting att gå till. Eh, man kan göra gemenskapen. Ja, mycket det där och man visas, liksom, har kollegor, eh, lär sig rutiner och, och, och så vidare. Eh, men jag tror inte att eh, jag skulle inte säga såklart fullt ut och sen kan man ju vända på det och säga vad är integration? Va? Ah, ja, det var min eh, nästa fråga. Vad är integration för dig? Jag tycker att det ska vara att man trivs. Och sen tror jag folk, beroende på vem du pratar med, så tror jag att integration är att man ska precis bli exakt som en svensk. Och då kan du vända på det och säga, vad är en svensk då? Mm. Är det att du gillar slager? Eller att du gillar att stå i kö? Eller, eller att du kör på ett visst sätt? att du talar på ett visst mm. sätt? Och så vidare. Jag har mycket... Den diskussionen hade jag här exempelvis med en, med en person. Eller med, vi var några faktiskt som diskuterade. Och då så till exempel så är det en sak som inte är, det är till exempel att om du ser, åker en buss i innerstan så ser du hur många som hjälper en barnvagn. Är det till exempel, är det svenskt eller inte svenskt? Hur skulle ni säga? Nej men det är väl personligt, eller hur? Mm. Ja, så då kan inte du säga att det där är en svensk kultur, för många hjälper ju faktiskt inte till. Mm. Ja, hjälper mm. inte till. Mm. Eh, Medan, åk då, för jag gör ju det ibland och jag har varit där. Åk då till någon annan stad eller så åker du ut i Husby så ser du att alla hjälper till. Ja, vad är det bra eller dåligt? Det finns ju bra och dåligt i alla, mm. både personer och kulturer. Så att man behöver inte liksom låsa sig fast vid det. måste exakt vara så. För då blir du integrerad eller inte. Och sen så ska du... Så, eller då blir du svensk eller inte svensk. Så att, du sa innan, jag vet inte mm. om det var när vi hade slagit på mäckan eller inte. Men jag upprepade det du sa. Du sa lite så här... Mycket hänger ju på språket. Mm. Och sen, nu säger du så här... Integration är jobb. Mm. Om man slår ihop dem då hur mycket språk behöver man kunna tror du för att få jobb alltså förstår du vad det är man är det behöver... på vän 22 mm. är det kört Om man jag, jag jobbar mycket med rekrytering så. Ah, ja, vi kommer till det. <laughs> men man ska säga så här att jag tycker att förut så här skulle man kunna vända på det och säga att för sig för tio år sedan så i princip om det nu inte var någon global bolag som hade koncernspråk engelska kunde du få jobb på det om du inte pratade väldigt, väldigt bra svenska. För tio år sedan? Eller säg femton kanske då. Okay. Tio, femton. Tycker du att man inte behövde kunna perfekt svenska? Nej, du fick, du var tvungen att kunna det. Förlåt. Aha, du var tvungen att ha det. Tvärtom. Du var tvungen att ha det. Går du till ett it-bolag nu idag mm. eller till något annat så är det viktigaste. Där, och där har marknadskraften kommit i kapp. Därför att idag så kan du få jobb om du är duktig kodare eller om du är duktig på digitalt eller om du kan något annat som är speciellt som är global. För bolagen är globala, de är inte intresserade egentligen. Bara du kan göra det förstådd mm. så räcker det mycket mer än vad du gjorde för kanske för 10-15 år sedan. Så att på det sättet så har det hjälpt till att man har släppt på det här med att du måste kunna i princip göra ett svenskt test i grammatik för att du ska kunna anses vara okej okay på arbetsplatsen. Men det gäller vissa typer av branscher. Ja, ah, jag skulle... <laughs> det såg att jag skulle... <laughs> gäller det alla branscher absolut eller inte. bara inte? Nej, absolut inte. Det jag som det. kommer från, jag som är ingenjörsbranschen, mm. det är ju otroligt 
jag tror inte jag säger emot dig nu, jag fyller ner mm. bara det du säger. Det är så konservativt. Mm. Det är så... Och jag tycker faktiskt inte att i många tjänster på ingenjörsföretag behöver inte du perfekt svenska. Mm. Kundrelation, kund... Inte ens då, men vi säger, fine, mm. den lämnar vi. Den, den, där ska du kunna perfekt svenska, du ska veta exakt vad du ska... Att du äter till midsommar, bla bla bla. <laughs> Men resten, kom igen, du sitter på ekonomi och hackar mm. siffror. Behöver du verkligen perfekt svenska? Mm. Och jag kommer ju, jag kommer inte riktigt från rekryteringsbranschen, men jag kommer från ingenjörsbranschen, men hållit på mycket med rekrytering. Jag stångades ju med det här. Men kom igen nu, behöver du verkligen mm. skriva perfekt svenska i din... Vi kommer inte hitta någon, liksom. Mm. Vad, vad tror du att vi är på väg? Jag hoppas ju. Jag, mm. jag, jag, jag hoppas ju att till slut, min teori är ju alltid att eh, utbilda efterfrågan och marknadskraften mm. till slut löser det. Och idag är det att vi har eh, inom väldigt många, inte bara IT, men vi har väldigt stor brist mm. i eh, många tjänster, många kunskapstjänster. Och till slut så kommer det vara att okej, okay, men vi ger en och två, tre, fyra, fem och så vidare chansen och sen ser man att det levereras. Och det kommer då att göra att man får en positiv upplevelse och det leder till att eh, fler och fler får jobb mycket enklare. Även då mera high-end-jobb och inte bara just kanske enklare jobb. Som mm. många ibland tycker att det är så extremt ointelligent debatt ibland som blir att jo, vi skapar enkla jobb för att just de som har precis kommit hit ska få det. Men du har ju, om du tittar på till exempel den sista, vad var det för, var det tre år sedan eller så, eh, när många kom hit från Syrien. Hälften av dem pratar extremt bra engelska. Och det gör du inte bara för att du kan stå och göra något väldigt enkelt. En hel del av dem är tekniskt utbildade. Mm. En helt annan del av dem är medicinskt utbildade som vi har brist på. Mm. Så när man börjar förstå det där och när man har brist, då måste du hitta resurser. Och då finns resurserna där. Det gäller bara att ta vara på dem på ett smartare sätt än vad vi gjorde tidigare. Så jag hoppas att det kommer leda till att integration... Men vad hände med som kom 2015-2016? Det har jag tyvärr ingen siffra på. Mm. Men jag tror att det har blivit enklare för dem att kunna komma in än om de hade kommit för tio år sedan. Mm. Det, det, det tror jag. Mm. Enklare men inte tillräckligt? Absolut inte tillräckligt. Nej, vi är långt ifrån att det är, det är OK. Jag kämpar ju med det här. Jag har väldigt starka åsikter. Men jag har också... Jag är ju siffrornörd så jag har ju kollat upp siffrorna. Mm. Och det är ju... På ett sätt så var det lättare för våra föräldrar. För du, du säger så här, vi knackade dörr. Mm. Det var ju lite så. Mm. Eh, eller vi, de knackade dörr, förlåt. Eh, nu skulle ju inte en dörrknackning ens funka. Nu är det kod överallt, det går liksom inte. Så den, plus att det var inte lika många då. Nej, det var enklare. Det var mycket enklare. Så nu känner jag att det har blivit mycket svårare. Samtidigt som, jo, det är alla siffror... Eh, pekar på, det är att det är arbetskraft. Mm. Om fem år har vi riktig, riktig brist. Mm. Om tio år har vi kris. Det är liksom kommunernas eh, när de räknar mm. och vad heter sådana här hälsoföretag som räknar på siffror och sådär. Det är det statistiken och siffrorna säger, det är fakta. Mm. Men vad gör vi åt saken? Och vem är det som ska göra någonting åt mm. saken? Är det de som anställer eller är det regeringen? Eller är det individerna? Vem är det som löser det här problematiken som jag 
genuint tror att det är så jättesvårt att lösa. Mm. Egentligen är det inte det. Och det är därför jag säger det kanske är fel ordval av mig när jag säger marknadskraften löser det. För när du ser att du har brist så måste du hitta resurser någon annanstans ifrån. Mm. Eh, dålig jämförelse kanske. Men säg att du är eh, du spelar fotboll. Mm. Eh, du behöver byta ut en spelare eller det är en plats är tom. Och så tittar du på din bänk. Någon måste ju in. Till slut så när den kommer in så har du mer chanser att fler får komma in. Mm. Det är lite en, en väldigt enkel jämförelse, kanske inte alls akademisk jämförelse. Men lite så menar jag med marknadskraften. Till slut så kommer du se vad har jag för resurser och då kommer det komma in. Även om det kommer väldigt, väldigt långt ner på skalan när man får möjligheten så att, säga, att komma in. Det andra tror jag att det ligger i väldigt många kan göra väldigt mycket. Men ingen kan göra allting. Så till exempel så ligger ett stort som jag kallar för middelmanagement har ett stort ansvar och väldigt mycket i det. Alla passar kanske inte att jobba i en offentlig sektor eller kommun eller vad det nu är. Men man kan jobba i brett många olika branscher och middelmanagement anställer oftast väldigt mycket närpå. Då, då är, där kommer det kunna påverka väldigt mycket på att de vågar göra det. För det blir oftast kanske... Om det går idag så ser du att ja, en vd-fråga på Large Cap säger att nu har vi gått ihop 50 bolag och säger att vi ska anställa 50 stycken varor eller 100 varor eller vad det nu är. Men den stora massan så att säga kommer få er få det via att det är just personer som jag och du som vågar göra det. Mm. Eller vågar ge, ge samma möjligheter. Sen behöver man inte säga att, och här är jag emot den här frågan, jag tycker att den bästa ska få jobbet. Eller mm. Så att då ska det vara urvalet eller valet som man gör till slut ska vara helt fri från diskriminering oavsett om det är ålder, kön, bakgrund eller vad det nu är. När du har den mindsetet så kommer du göra det bästa för ditt bolag. För det som är optimalt för ditt bolag är att göra rätt val. Mm. Inte, och siffrorna kommer aldrig basera sig på så att säga, dina cellsiffror baserar sig inte på bakgrund och ålder, eller så är det är binär den är exakt samma oavsett om det är jag eller du som levererar dem, den, någon ska leverera dem Men är det så folk anställer? Nej, men jag hoppas vi kommer dit <laughs> absolut inte Jag har ett påstående mm. jag, jag får ju jag får, jag har ju turen äran, jag vet inte erfarenheten, jag får gå in i företag nu mm. och hjälpa dem med deras mångfald och då är de så här, men vi vet inte varför vi vet inte vad vi ska, äh, jag ska mm. och då men du vet vi inte men vi vet bara inte vad de ska jag vill gärna påstå en sak och det är det här det bygger på det är att man anställer efter enkänning alla människor gör det Absolut. jag gör det, du gör det Hasse och Janne och Annette gör det. Och då blir det så här. När toppmanagement är kanske inte de som anställer. Mm. Men då de som betalar för anställningen. Mm. När det är de som vad ska man säga, bestämmer inriktningen på vem man ska ta in. Och när de är vita 50 års män i 50 års åldern. Då blir det en yngre variant på dem själva. Mm. Då blir det inte Ahmed från Syrien. Det blir inte... Mm. Är du med på vad jag menar? Absolut. Men däremot, vad är det ljusa då? då är det, det låter ju jättedeppigt min teori. Men jag tänker det ljusa i det hela. Det är ju att jag och du finns också. Mm. Och vi heter inte... Vi är ju mm. faktiskt det där lilla annorlunda. Och jag tänker de jag anställde och de jag jobbade med... Det var ju inga... Det var ju igenkänning i det också. Mm. Det var ju bara liksom spritt. Och jag tog in på, på bara på kunskap. Mm. 
Men det är att jag vågade se kunskapen även i den som inte hade ett enkelt namn. Man ska, man ska, Krångla jag, in mig för mycket nu. Det, 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 alltså, för det, det här är ju ingen detalj bara i sig. Det är ju en ganska stor sak vi har i, i näringslivet generellt. Det är ju att, och det är bara att titta på vilken undersökning man har sett om det är kvinnor eller om det är yngre, äldre. Vi har ju en stor åldersdiskriminering i Sverige också som ja. vi inte får glömma. Absolut. Äh, Mångfald handlar ju faktiskt om tre olika. Det är, det är ju att vara... Det är ålder, mm. det är kön och det är faktiskt etnicitet. Mm. Så det, är inte bara, det handlar inte bara om integration med invandrare och, icke, mm. icke, eller invandrare och svenskar. Utan det handlar om faktiskt flera olika delar. Mm. Och jag skulle säga främst de tre delarna. Absolut. Förlåt, jag avbröt nu. Nej, 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 ingen fara. <laughs> jag blir exalterad. Ja, ja jag förstår. Ja. Nej, men jag, och jag kan bara fylla i, men jag tror också att det, det är faktiskt lite enklare än, än så. Och om du var pessimist så kan jag vara optimist då. Yeah. <laughs> Optimisten är ju så här att förr eller senare så bryts det där. Är du med? Mm. För när, det, när det bryts så behöver det inte vara under top management, absolut. Det kan säkert upp, vara så och det är definitivt, det förnekar inte jag. Det är bara kolla egentligen hur många styrelseplatser har vi till tjejer och hur många chefer och allt det där. Men däremot så är det ju att om du, du sätter kulturen så spelar det ingen roll om man har den kulturen vad någon enskild sitter och tycker och tänker. Även om en vd går runt liksom och tycker och tänker så, så blir det den närmsta sfären. Det blir ändå inte riktigt ut i, i, alltså, ut i linjen på samma sätt. I alla fall när det är större bolag. Kommer det till medelstora bolag och så vidare, då är toppmanagement avgörande. Och där finns det också, det finns både och, det finns, alla är inte bara vita 50-åriga som är så att säga, inte så pragmatiska. Om man använder ett bättre ord. Mm. Utan, och det kommer förr eller senare förändras. Oavsett hur mycket regelverk du skulle sätta in så skulle det inte hjälpa till lika mycket som att just det här med utbud och efterfrågan kommer hjälpa att lösa det. När i framtiden är det här? Jag tror en generation till i alla fall. Så att, en av tio, femton år. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.